0: 你好，欧冠第五轮的比赛全部结束了，十二支出线球队已经确认，其中有四支小组第一已经确认，还有一支巴萨是理论上已经获得小组第一了。那今天上午为什么会说呢？我在等曼联这场比赛的回放，三比三呀，这场非常经典的在加拉塔特雷这个魔鬼主场进行的比赛。但是看不了回放，想说这场比赛又说不了。等到下午现在录节目的时候还没有回放，所以说这场比赛咱们只能知道一个结果了，三比三。那咱们就从曼联说起吧。虽然没看到整场比赛，但是我们知道这场比赛也让曼联留到了一点希望，就是让这个三比三的比分，他们积分是四分，而哥本哈根和加拉塔萨雷呢？是五分，同样的五分。如果莫伦满足这样的条件，哪种条件呢？拜仁击败啊，拜仁啊输给曼联，也就是曼联击败拜仁，然后哥本哈根和加拉塔萨雷是战平，那这样的话，曼联还是可以获得小组第二出现的。那这个几率有多大呢？哎，怎么说呢？就像今天我们想看曼联的比赛一样。这个主动权已经不掌握在我们的自己的手里了，只能看加纳塔塔雷和哥本哈根两个人，如果都想出现，都想拼，结果拼来拼去谁也没赢，诶，谁也没输，这挺好。曼联可能捡个漏，但是不得不说的是，本场比赛通过视频仅仅来看啊，我觉得曼联打的还是不错的。呃，虽然说两次两球领先都没有把握住机会，但是进攻线上，你看加纳乔是吧？呃呃，毕费这个进球都是非常的精彩，但是无奈呀，在这个魔鬼主场没有把握住最后的机会。毕费还有中柱，什么这个28号这个叫什么呃，乌拉圭小将，呃，还没有最后时刻啊，射门是打在守门员身上没进啊，所以说有点这个怎么说呢？对曼联球迷来讲，可能有点遗憾，但是。本赛季曼联能到这个份上，和伤病、和队内的一些矛盾、和滕哈赫的个人的管理啊，和一些战术安排也有一定的关系。我希望曼联能发生奇迹啊，就像当时的呃国足一样，对吧？呃，出现，呃，外部的条件都满足了，就看你自己能不能满足，赢下拜仁。那这场比赛，拜仁是和哥本哈根顶比零战平了，是那位女裁判吹的，据说。看了一下小视频啊，那个女的，女裁判去看 VNR 的时候是走了个弧线哈，她以为在这儿，结果在那边没有找到 VNR 的位置，这是个小插曲啊。但是，呃，虽然说拜仁没有赢球，但是早早就锁定人家小组第一了，无所谓了，是吧？然后最后一轮，希望人家能够派个替补啊，年轻的呀，放一下曼曼联一把，然后曼联再啊冲一冲。哎，那两个呢？哎，运气好一点，打个平。这样的话，这这个组啊 ，A 组也就是两个豪门出现啊。然后，呃，锁定四个小组第一的是哪两支、哪四支球队呢？除了拜仁之外，还有阿森纳，还有皇马，还有曼城。这是西甲一支，德甲一支，英超两支。从这个小组第一前五轮来看，呃，英超还是很厉害的。特别是阿森纳这场比赛六比零朗斯，我觉得阿森纳在阿尔特塔的带领下，应该说是找到了他最理想的一个阵容。哈弗茨这场比赛又是首开纪录啊！十几分钟的时候，他是接到热苏斯的一个摆渡，然后再进区之内强点。三场比赛成了德国队左后卫之后开光了，三场比赛连续进球。这个自信心对哈弗茨来说是巨大的。这场比赛，哈弗茨和赖斯、厄德高三个人是搭档三个中场，这个应该是本赛季之初阿尔特塔引进哈弗茨的赖斯的一个初衷。这三个中场站好位置，可能是他理想中最强的一个阵容，有高度、有硬度、有技术。然后三前锋，热苏斯是拖在前面，萨卡、马丁内利,利在两边，这三个人也都有进球。这前场攻击力可以吧？厄德高也有进球啊！想一想，六个进球，六个队员，这场比赛阿森纳踢的是相当的流畅。这个进攻，嗯，朗斯想在他头上拿分哎呀，真是这场比赛，他们自己的主教练在第五个球被禁之后，都已经无奈的坐在那儿笑了。这就是实力上的差距啊！上半场就五五个球领先了啊！上半场就五个球领先了，然后阿尔特塔也换换上了一些个替补队员，是吧？为了下一场英超和狼队的比赛做好的准备。哎，这个就是你提前一轮锁定小组第一，对阿森纳后续的赛程，别看就一场比赛，我觉得这个体能上一些东西保持啊、消耗啊，这个是有很大的帮助的啊！阿尔特塔应该像。曼城向瓜迪奥拉学习一下，我觉得，说到这儿啊，咱们就说一说，这四支球队是不是本赛季英超最有力的争夺者？我觉得是。皇马这场比赛是四比二，那不勒斯，贝林厄姆传射建功，嗯、呃，还有罗德里戈这脚兜射也是异常的精彩。我觉得皇马。还是欧冠基因真强大呀，也是五场全胜小组赛15分，锁定小组第一。而且他们的年轻的19岁的32号，呃，尼格帕斯也是阿根廷的队员。这个左脚的一脚兜射，看出来他们年轻队员培养上还是后继有人的。皇马、拜仁、曼城、阿森纳这一支支球队。我感觉是欧冠本赛季的最大热门，曼城这个最稳定是吧？最大的一个特点是什么？现在他的德布劳内还没有出场，半年没出场，伤好之后找到状态，下半年刚好发力，这是曼城最可怕的地方。现在哈兰德、阿尔瓦雷斯这些人状态也是正佳，而且后防线上。呃，无论是谁伤也好，谁出战也好，瓜迪奥拉总能摆布好，这个可能是曼城最可怕的地方。当然，他们最危险的还是后腰罗德里这一环啊。上一轮这个险些有点伤势，真是担惊受怕呀。万一罗德里受伤，就像他们联赛其中打盹一样，有可能就会接连的在重要的比赛之中出现失误。别忘了，他们十二月份还要多打。这么一个世俱杯的比赛是吧？我觉得曼城重在就是他的稳定，然后关键最可怕的地方就是丁丁德布劳内的付出。当然他自己来说最危险的就是伤病，特别是后腰罗德里这个伤病。这、就是曼城，然后是拜仁。拜仁呢，在图赫尔的带领之下，我感觉。虽然说控制力不如以前那么强，而且在德甲还被这个勒沃库森压制着，对吧？然后，呃，进攻、防守似乎都有漏洞，但是他是德甲霸主。德甲最有利的就是再争，他十八支球队啊，你就是东歇西,西这块然后缓过头来再打欧冠、欧战，这是对他最有利的。他的东歇期可以储备好体能，可以练好他自己想要的阵容，可以引援，啊，这是拜仁，我觉得是这个好的方面在这儿。然后凯恩是吧，可以破莱万的记录，这么一个当世最佳中锋，还可以打中场，真是捡到宝了。嗯，这是拜仁可怕的地方。然后就是，呃，刚才讲的。第四个，皇马，啊，也简单的说了说，贝林厄姆来了，可能这个何塞卢啊，这场比赛是有四次绝佳机会，都是不是说打不进，是打不正球门，不是打飞了就是打偏了，贝林厄姆在那传了那么多脚，气的不行，最后还是吃了个饼啊，我们这个何塞卢，看看东窗有没有引援，你比如说这个哈兰德呀。姆巴佩啊，这肯定中东窗来不了的。但是这块怎么开发？维尼修斯也伤了，这是对皇马可能最大的打击。但是罗德里戈找到状态了，但是其他人似乎达不到皇马这个级别，特别是何塞卢，简直和贝林厄姆就不匹配。我传进去了，你还没反应呢，你这个前锋，这哪是皇马前锋的级别呀？皇马现在就是锋线这一块是最大的隐忧。然后就是贝利厄姆这个过度的利用，他能进球，能传球，能助攻，踢的也确实特别的聪明。比如说他上抢那一下，他过人穿裆那一下，看着很高，但是非常的灵敏。但是也差差是，成也贝林是吧？可能败也贝林。关键时候万一有伤，这场比赛他也是啊，那个腿筋儿、小腿那稍微有点不舒适。哇，那也是教练组吓了一跳啊！万一又受伤了，再养一养，关键比赛错过了怎么办？这就是这儿。然后巴萨是理论上小组第一啊，他是十二分领先，呃，第二的波尔图，他是和矿工都是九分领先三分。但是，嗯，末轮矿工得赢这个七个球以上，理论上他才能在巴萨输球的情况下。啊，获得小组第一啊，所以说这个理论上基本上，巴萨只要战平安德韦普，呃、啊，就是小组第一了。这应该是，呃，没有任何悬念的了。我觉得巴萨呢，想要在本赛季欧冠上有所作为的话，感觉哈维这段时间的一个有整活也好，还是有意的搞点什么事情也好，感觉巴萨现在哈维的二年级还差那么点火候。总体来看，刚才那四个，如果再排排顺序的话，可能曼城还是排在第一位的，然后是拜人，然后是皇马、阿森纳。阿森纳相对来说，这个经验要欠欠缺一些。嗯，然后就是巴黎，看看能不能小组出线，或者说是战胜多特，取得小组第一，这也是很有希望的。毕竟他现在的阵容还是可以的，马竞。本赛季打得也不错，但是他们未能，现在还未能锁定小组第一啊、呃，理论上也是可以获得小组第一了。那这样的话，如果这些强队都出现，都获得小组第一，哎，这个抽签就很关键了。看看到时候这个欧足联会摆出一个什么样的一个啊魔鬼的抽签方式，把这些个强强对话也好，或者说是恩怨情仇也好，都摆开啊，让大家。听我的话呢，是吧？给你弄个好钱；不听我的话呢，给你安排个魔鬼赛车。再给大家说一下这个十二支出现的队伍：拜仁、阿森纳、埃因霍温、皇马、皇家社会、国米、马竞、拉齐多特、曼城、莱比锡、巴萨。其中，西甲是最大赢家，四支皇马、巴萨、马竞、皇家社会都已经出现了；德甲三支拜仁、多特、莱比锡已经出现。两支英超的曼城、阿森纳，但是都是小组第一；两支意甲的国米、拉乔，还有一支贺家的埃因霍温，这是出现的。剩下未出现的、待定的呢，就是曼联这一组，还有死亡 F 组，是吧？纽卡这一组，这是两支英超的球队，可以说英超球队也有实力。到哪个组，哪个组都被搅和成死亡之组了。当然，人家第一档提前出现的，另说啊。呃，由于没有看曼联最想说的这场比赛，所以说咱们分析分析这个各个小组夺冠，还有曼联的形势啊，简单就说到这儿。然后曼联比赛如果能看呢，咱们再把那个六四场进六个球的比分的这个比赛，咱们再有时间再聊一聊。好了，今天就到这儿了，感谢您的收听，我们下期再见。